0: Cuando he animado a mis amigos a emprender, he escuchado frases como Ana, sé que nací para emprender, pero no sé qué me sucede que no termino de arrancar. Y es que la educación tradicional no nos enseña a emprender. Y cuando vamos al internet está minado de información técnica, datos, métodos, modelos, índices, herramientas, que no solo no sabemos cómo aterrizar, sino que tampoco nos hablan de las habilidades blandas que necesitas para ser un emprendedor eficaz. Por eso nació este podcast, para darte la BC de tu viaje hacia la independencia. Soy Ana María Garófalo, ingeniero civil de profesión, pero emprendedora de corazón. Soy una latina viviendo en Suiza, de mente estructurada, pero una apasionada por la independencia y la libertad. Amante de Dios, de los viajes y sobre todo de los resultados. Tu vuelo está a punto de despegar. ¿Estás listo? Comencemos. muy buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora me estás escuchando, a todos mis emprendedores y viajeros de esta ruta. No tienes idea, no sabes cómo me encanta encontrarme contigo en este espacio. Te confieso que se ha convertido en uno de mis momentos favoritos. Me encanta acompañarte y me encanta también escucharte. Así que no dejes de escribirme o déjame tu nota de voz aquí mismo en esta aplicación. Me siento muy feliz y agradecida de que estemos caminando juntos y espero que ya tengas tu, listo completamente tu café, que esté servido, lápiz y papel para que comencemos ya este tercer episodio. La semana pasada hablábamos de cuáles son las tres claves importantes para no soltar la toalla para no desistir. Y te decía que te hablaba de estas cosas porque probablemente, al igual que yo, tú no provienes de una familia con cultura de emprendimiento. Y cuando esto es así, el proceso es bastante diferente. Una de las cosas con las cuales lidian los nuevos emprendedores es que tienen la tendencia a soltar el proceso una y otra vez. ¿Recuerdas el ejemplo que te di en el episodio anterior de la escalera eléctrica? Si tú desde el primer momento entiendes y comprendes que esa tentación se te va a presentar y de antemano desarrollas métodos y herramientas para superarla, te aseguro que el resultado se te parará al frente cuando menos tú lo esperes. Porque recuerda algo, el éxito no se trata de hacer 5.000 cosas a la vez, sino de hacer Cinco cosas enfocadas y productivas cinco mil veces. Ahí está el efecto compuesto del éxito. Ahora bien, todos hemos escuchado e incluso leído el poder que tiene la fuerza de voluntad. Hemos escuchado frases como querer es poder. Sin embargo, en mi experiencia, desarrollar las actividades propias de un emprendimiento, desarrollar, digamos, los hábitos propios de un emprendedor de alto nivel a pura mera fuerza de voluntad ha sido un camino muy desgastante y muy agotador. Y tú me dirás, ¿cómo así, Ana María, si la fuerza de voluntad lo es todo? Sí, pero aplicado en el lugar correcto. Y ya te voy a explicar. Y ya vamos a entrar al tema específico del día de hoy. La fuerza de voluntad puede llevarte hasta cierto punto, pero la verdad es que ella pierde la batalla muchas veces y es por eso que soltamos el proceso una y otra vez. Ser emprendedor de alto nivel implica cambio de hábitos, implica un carácter, un tipo de conducta, una mentalidad muy, muy específica. Y esta es la razón por la cual muchas personas cada primero de enero eh, se comprometen con la dieta, se comprometen, por ejemplo, con el gimnasio y comienzan a hacer proposiciones y dicen no, yo tengo la fuerza de voluntad de hacerlo y no logran de pronto cubrir una semana o 15 días de gimnasio. Y vamos a estar estudiando por qué sucede eso. Te doy un ejemplo específico con respecto al emprendimiento. Si a ti te gusta, por ejemplo, levantarte tarde, tu camino al éxito será mucho más difícil como emprendedor. Si te cuesta, por ejemplo, manejarte con una agenda y tú eres de las personas que dicen, a ver, ya, me cuesta planificar, no sé cómo administrar mi tiempo. Llevar un emprendimiento será mucho más difícil. Entonces, tratar de eliminar la pereza. Y la falta de orden desde el campo de la acción solamente a fuerza de voluntad Es como tratar de cortar los frutos de un árbol sin cortar la raíz Con la esperanza de que los frutos desaparezcan para siempre Y la verdad es que por más que cortes los frutos Siempre ese árbol volverá a producir los mismos frutos Ese árbol siempre dará esa espera que no te gusta entonces trabajar desde la fuerza de voluntad literalmente es ver ese mal hábito, intentar ir en su contra solamente desde el campo de la acción. Es decir, como imagínate que tienes ese árbol del frente y simplemente estás cortando los frutos para no verlo, pero el árbol sigue ahí y el árbol va a seguir generando el mismo fruto porque es su naturaleza. Se requiere un cambio de naturaleza. Entonces, para cambiar los frutos hay que sacar el árbol de raíz y es ahí donde hay que aplicar la fuerza de voluntad. Entonces, la fuerza de voluntad, más allá de aplicarlo en el campo de la acción, del hábito o en el campo de cortar o intentar cortar esos, esos frutos, esa fuerza de voluntad hay que aplicarla en desenraizar ese árbol y plantar una nueva semilla para regarla, para trabajarla, para que dé nuevos frutos. Desenraizar el árbol que produce esos frutos y sustituirlo por otro que dé el fruto que tú esperas. Es decir, sembrar la semilla que tenga el código genético del fruto que quieres producir. Y Ana María, ¿cuál es el fruto que quiero producir? ¿Cuál es el fruto que se requiere para poder Llevar mi emprendimiento a ese nivel que quiero. Ese fruto son los hábitos que ejecuta día a día los emprendedores exitosos de alto nivel. Disciplina implacable, enfoque implacable, una inteligencia emocional muy afinada, la capacidad de ver el final desde el principio, es decir, tener la visión enfocada en el resultado esperado. La capacidad de buscar soluciones a todo obstáculo, es decir, esa capacidad que debe desarrollar el emprendedor para resolver problemas, la capacidad de conseguir recursos, el hábito de ser un estudiante, de ver siempre el lado positivo, parece, parece como muy fácil, pero no todo el mundo tiene la habilidad de que en todo momento, con toda situación que se presenta, ver el lado positivo. Eso es un estilo de carácter, eso es un hábito que hay que desarrollar. Esa capacidad de solucionar problemas, como ya te lo dije, la capacidad de influir y de liderar, la capacidad de ir incluso en dirección hacia el miedo. Son hábitos, son conducta, es un tipo de carácter que se desarrolla cuando yo comienzo a sembrar, primero a desenraizar, los árboles que me generaban un fruto contrario a esto y sembrar la semilla correcta para eventualmente en el tiempo menos esperado tú comiences a fluir naturalmente en todas estas conductas, en todos estos hábitos que te va a llevar al resultado no es lo mismo fluir naturalmente en ellos que tratar a fuerza de voluntad de desarrollarlos. Entonces, esa semilla generadora de las conductas, que bien sea nos empodera o nos limitan, se llama creencias. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Las creencias son ideas que consideramos verdades incuestionables acerca de nosotros mismos o del mundo que nos rodea. Proviene de ideas que nuestros padres o personas significativas, sobre todo personas que a nosotros desde niño eran como autoridades. Por ejemplo, maestros, tíos, personas que para nosotros eran autoridades. Entonces, estas personas nos repetían en la infancia una y otra vez su forma de pensar y su forma de ver el mundo. De ver el dinero, de ver a las personas, de ver a los hombres, de ver a las mujeres, de ver incluso el mercado donde ellos se encuentran, y estamos hablando ya de puntos específicos acerca de las empresas. Entonces, esas ideas, como te dije, provienen de nuestros padres y de personas significativas, pero también las creencias se generan cuando hemos sido testigos de situaciones que nos causaron un impacto profundo o una profunda impresión, experiencias con una fuerte carga emocional que vivimos en algún momento de la vida. Te doy un ejemplo, una persona que siempre ha tenido la creencia de que hay que disfrutar la vida y que al cuerpo hay que darle lo que le pide, por ejemplo, y es una persona dada al alcohol y un día tiene un accidente de tránsito de pronto por estar pasado de trago, ese impacto fue lo suficientemente fuerte, ese impacto emocional fue lo suficientemente fuerte como, como para cambiar su vida y dejar completamente el alcohol. Entonces ese impacto generó un cambio de creencia. Entonces las creencias vienen por repetición desde la infancia de personas que están a nuestro alrededor que nos imprimen su forma de creer y de ver el mundo Viene también de la sociedad en donde hemos, donde hemos crecido y por el impacto emocional de una experiencia muy fuerte que puede ser positiva como puede ser negativa. Entonces, las creencias son generalizaciones tremendas y la mayoría de las veces representan una distorsión de la realidad que juegan en contra de tu identidad como emprendedor. Las creencias Pueden impulsar nuestra vida cuando son positivas. Cuando nos decimos la expresión, por ejemplo, siempre encuentro la manera de superar las dificultades o yo siempre resuelvo. No sé si has escuchado esa frase, yo siempre resuelvo, esa es una creencia que te empodera. Yo por ejemplo en la universidad siempre me gustó ser de altas calificaciones, ser una buena estudiante, de tener buenos resultados. Y yo recuerdo que cuando sentía temor en un parcial, siempre venía a mi mente un pensamiento que era una creencia. Decía, ¿de qué te preocupas si siempre sales bien? Entonces esa creencia me mantenía teniendo el mismo resultado te das cuenta por otro lado cuando son negativas cuando las creencias son negativas pueden obstaculizar el logro de nuestros objetivos ya que nos predisponen a actuar de un modo sesgado ante situaciones ejemplo cuando decimos la gente es mala tú te imaginas cómo se relaciona alguien con esta creencia una persona que cree que la gente es mala, le es difícil entrar en relación de amistad, en relación con cualquier persona porque siempre está esperando lo malo de la otra persona. Siempre va a estar a la defensiva y desconfiado. ¿Y qué va a pasar con la otra persona? Nadie le gusta estar con una persona que no confía en ti. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que no va a tener relaciones sanas, ni va a poder nunca, por ejemplo... Crear un equipo de apoyo Entonces la mayoría de las creencias están Formuladas con afirmaciones muy generales Por ejemplo, la vida es dura, la vida es difícil El tiempo nunca alcanza para nada, por ejemplo El dinero corrompe a las personas, el dinero es malo O todos los ricos son malos Todos los hombres son iguales y esto hablando ya de relaciones, o todas las mujeres o son iguales, o nadie entiende a las mujeres. Entonces, ¿cómo funciona? Las creencias son pensamientos que generan emociones, y esas emociones generan conductas, y las conductas generan un resultado que refuerzan esa creencia. Basado en eso, entonces en nuestra vida podemos estar generando espirales ascendentes que provienen de creencias empoderadoras o espirales descendentes que son creencias que me limitan. Es por eso que tú puedes estar intentando en el campo de la acción moverte como un emprendedor, pero tu sistema de creencias, tu mentalidad, tu sistema de pensamiento es la de un empleado. Escuchado esos entrenadores, nutricionistas y coach en el área del entrenamiento físico que dicen que es bien difícil querer avanzar a tener un cuerpo delgado y saludable con una mentalidad de gordo es exactamente lo mismo pretender accionar en el campo empresarial en el campo de un emprendedor con un sistema mental de empleado o de autoempleado es difícil desarrollar es frutos cuando venimos de familias que no han sido empresarios que nadie nos modeló que es ser empresarios sino que por el contrario venimos de familias cuyo valor más importante era graduarse conseguir un título y conseguir un buen empleo pretender accionar en el campo de la conducta como emprendedores sin hacer nada por comenzar la transición de pensamientos de nuestra estructura mental va a ser prácticamente imposible generar frutos de empresarios de alto nivel. Vamos a estar generando frutos, paralizándonos un día teniendo los frutos, otro día no, pero crear esa línea de, de, de crecimiento exponencial tal vez va a ser un poco más difícil. Cuando yo entiendo eso, es decir, cuando yo reconozco eso, entonces comienzo un proceso de identificar mis creencias. Es decir, ¿cuál es la raíz, cuál es la semilla que genera estos hábitos que tengo que cambiar? En lugar de trabajar mis hábitos solamente en el campo de la acción o en el campo de la conducta. Luchar contra ellos, luchar contra mí misma, luchar contra años y años de una forma de ser y una forma de, de pensar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar cuál es la creencia que está detrás de esos pensamientos repetitivos y de esa emoción repetitiva. Recordemos y recapitulemos. Los pensamientos, las creencias generan emociones. Esas emociones generan hábitos y conductas y esa conducta eh, genera un resultado. Y el resultado, por supuesto, viene a afirmar aún más esa creencia. Te doy un ejemplo en el campo de las relaciones. Cuando una mujer dice, todos los hombres son iguales, o por ejemplo, como la que yo tenía, aunque podemos hablar de ese punto en algún otro momento, yo tenía esa creencia de que, bueno, y, y, y implantada, digamos, desde niña por otras personas, mujeres en mi familia. Por ejemplo, eh, los hombres si no te lo hacen a la entrada, te lo hacen a la salida una creencia. ¡Pum! ¿Qué emoción genera eso? La emoción del temor, la emoción de estar en, en temor, de estar a, en, en ese proceso de defensa y ese es el campo de la acción. Entonces, lo que genera esa emoción es estar a la defensiva y esperando lo peor. ¿Y qué resultado da eso? Bueno, que efectivamente ninguna persona, ningún hombre, en este caso, iba a estar dispuesto, ¿verdad? A vivir constantemente en un ambiente de desconfianza, en un ambiente de agresividad, de pronto. En un ambiente donde todo lo que esa mujer percibe es un ataque. ¿Y qué va a pasar? Que eventualmente eh, se resulta en lo esperado, ¿ok? Y ese resultado... Pues afirma mi creencia inicial. ¿Ves que los hombres si no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida? Y así podemos trabajar en cada una del de resto de las áreas. Entonces, ¿cuáles son los campos o las áreas en que yo como nuevo emprendedor debo evaluar cómo están mis creencias para poder correr como un emprendedor de alto nivel? Entonces, digamos que son ocho aspectos importantes que, que todo emprendedor eh, debe evaluar su nivel de creencia. Creencias con respecto, en primer lugar, al dinero y a las finanzas. Creencias acerca de los grandes empresarios y de, por ejemplo, el capital, el capitalismo. Creencias acerca de ti mismo, tu autoestima como emprendedor, como empresario. Creencias acerca de, la, acerca de las personas, por ejemplo. Creencias, el número 5, creencias acerca del éxito. Creencias acerca del tiempo y de la gestión del tiempo. creencia acerca del mercado en general, del lugar en donde tú te encuentras. Creencias acerca de la tecnología y de las redes sociales, por ejemplo, porque es una herramienta en este tiempo fundamental para dar a conocer tu producto o tu servicio. Entonces, cuando podemos identificar cuáles son las creencias limitantes en estas áreas, será mucho más fácil poder consolidar resultados consistentes y permanentes en nuestro emprendimiento. ¿Cómo emprender si, por ejemplo, crees que los empresarios son explotadores? ¿O cómo crear un equipo de éxito si crees que si quieres hacer algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo? Yo no sé si has escuchado ese tipo de frases que dice si tú quieres hacer algo y que quede bien hecho, debo hacerlo yo mismo. Cuando tú manejas ese tipo de creencias va a ser bastante difícil de que tú puedas desarrollar un equipo exitoso y que tú aprendas a delegar esa confianza en otra persona. O por ejemplo la afirmación, no confío ni en mi sombra. ¿Cómo pretender tener resultados de seis o siete cifras en tu negocio cuando crees, por ejemplo, que el dinero no es importante? ¿Sí me explico? Entonces es sumamente importante poder identificar cada una de estas creencias. El secreto para poder identificar cuáles son las creencias que subyacen dentro de mí, que están detrás de esa emoción o detrás de esa conducta, es preguntarme y permitirme sentir e identificar lo que siento de forma consciente. Te doy un ejemplo. Cuando visualizo o escucho la palabra dinero, ¿qué sientes cuando tú escuchas la palabra dinero? Fíjate que muchas veces buscamos el dinero. El dinero es necesario para todos, por supuesto, todo lo que tenemos alrededor se compra con dinero. Pero cuando yo me hice esta pregunta consciente, cuando yo conscientemente me permití sentir ¿Qué es lo que sucedía dentro de mí cuando escuchaba la palabra dinero o imaginaba dinero? Tú sabes que descubrí que significaba muerte. Y tú dirás, muerte Ana María, ¿cómo es posible que el dinero para ti significaba muerte? Claro, porque cuando yo me permití el hacerme esa pregunta... Y sentir en ese momento, en ese instante, qué pasaba por mi mente inmediatamente sin pensarlo, simplemente sentirlo, me llevó a ese impacto emocional cuando yo perdí a mi padre a la edad de 15 años que estaba viviendo una situación de salud y necesitaba ser trasladado a los Estados Unidos para una operación que en ese momento en Venezuela no la hacía en aquel tiempo y ese, ese traslado no se ejecutó por falta de dinero, fíjate qué interesante, entonces mis creencias que están en mi subconsciente, porque las creencias es importante que sepas, yacen en nuestro plano subconsciente, por eso nuestro consciente puede estar corriendo hacia una dirección, y nuestro subconsciente está jalando a otra dirección, o está jalando a otra dirección, y es comienza ese proceso de autosaboteo. Entonces, ¿cómo yo iba a poder generar resultados positivos, consistentes y permanentes en el tiempo si para mí el dinero significaba muerte? Yo tuve que comenzar un proceso de sustitución de esa creencia que me generaba, me generaba esa emoción negativa. Te puedo dar ejemplos. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra liderazgo, por ejemplo? ¿Sientes temor? ¿Sientes que no es para ti? O, por ejemplo, la palabra formar equipo. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra capital o capitalismo? ¿Qué sientes cuando alguien te identifica como emprendedor? Cuando tú escuchas la palabra emprender, ¿te genera alegría, te genera entusiasmo o por el contrario te genera temor y angustia? ¿Qué sientes cuando escuchas la frase lograr el éxito es, completa esa frase, lograr el éxito es fácil para mí o lograr el éxito es difícil, es un camino arduo de mucho dolor y sacrificio? Es importante que tú comiences a identificar y no hay mejor manera de identificarlo es que tú te des el permiso de anotar el primer sentimiento que viene a ti cuando escuchas esa palabra en particular entonces el objetivo del episodio de hoy primero es que entiendas la importancia de identificar cada una de las creencias que subyacen detrás de cada emoción y de por supuesto de cada conducta que te aleja o te acerca a esa meta y el segundo objetivo de este episodio es que te sientes a hacer una auditoría de creencias Comenzando por estos ocho aspectos básicos de todo emprendimiento, te lo voy a repetir, ¿qué crees?, ¿cuáles son tus creencias?, ¿qué sientes respecto al dinero y la administración de finanzas?, lo anotas, ¿qué sientes cuando ves o imaginas grandes empresarios?, cuando escuchas la palabra capitalismo, cuando, cuando escuchas la palabra empresario, ¿qué sientes cuando... Te des a ti mismo como emprendedor. ¿Qué crees acerca de ti mismo, de tus capacidades o tu falta de ellas? ¿Qué crees o qué sientes acerca de las otras personas? ¿Cuáles son tus creencias generalizadas acerca de las personas? ¿Son confiables o, por el contrario, para que algo quede bien, tienes que hacerlo tú mismo, por ejemplo? ¿Qué crees acerca del éxito? ¿Eres de las personas que creen que, que el éxito es... ¿Para algunas personas y que no es para todo el mundo? ¿O crees que el éxito lo puede alcanzar cualquier persona? ¿Qué crees y sientes acerca del tiempo? ¿Sientes que Dios nos dio un recurso valioso y que podemos hacer todas las cosas que nos vengan a la mano? ¿O por el contrario eres de las personas que siempre repites frases como el tiempo no alcanza para nada? ¿Cuál es tu creencia acerca del mercado? No, este mercado es difícil, aquí en esta ciudad la gente no le interesa este tipo de servicio o este tipo de producto, aquí la gente tiene la mente cerrada a este tipo de cosas, aquí todavía no hemos avanzado con respecto a eso, por lo tanto, o sea, o por el contrario, piensas que estás en el mejor lugar para brindar ese servicio o ese producto. No sé si recuerda esa historia que muchos hemos escuchado de una empresa que vende zapatos y enviaron dos vendedores a un país, a una ciudad, donde nadie tenía zapatos. En ese país nadie usaba zapatos. Entonces el primer vendedor llamó a su jefe y le dijo, no, ¿sabes qué? Mándenme un avión de vuelta, cómprame el boleto de regreso porque esto aquí no va a funcionar. ¿Pero por qué no va a funcionar? Le, dice, le pregunta el jefe al vendedor número uno no va a funcionar porque aquí nadie usa zapato, la gente no le gusta y el vendedor número dos muy por el contrario en el mismo país en la misma ciudad con el mismo mercado llamó a su jefe sumamente entusiasmado diciendo mándenme un lote completo un container completo de zapatos esto está buenísimo pero por qué porque aquí nadie tiene zapato, no hay competencia y tenemos todo el mercado para nosotros. Fíjate la creencia de un, del primer vendedor al segundo vendedor. Interesante, ¿verdad? ¿Qué crees de tu, por ejemplo, de qué sientes de tu, capaci de, de, de tu capacidad? No, ¿qué sientes tú cuando te ves a ti como vendedor? Porque todo empresario es vendedor. Pero algo muy importante, no todo vendedor es un empresario, eso lo vamos a estar hablando Próximamente en los siguientes episodios. Entonces, ¿qué crees acerca del mercado? ¿Qué sientes o qué crees acerca de la tecnología y de las redes sociales, por ejemplo? Eres lo que dice: Wow, me encanta la tecnología, me encanta esta era que estamos viviendo, hay un sinfín de oportunidades en Internet. O por el contrario, dices: No, la tecnología no va conmigo y eso de redes sociales no va conmigo, y no sé nada de eso. Entonces, es importante que en estos ocho puntos. Tú tomes lápiz y papel y comiences a hacerte las preguntas acerca de cada aspecto. Y quiero que escribas al menos cinco creencias de cada uno de estos aspectos. Y si quieres, escríbeme a mi correo electrónico soyanamariagarofalo@gmail.com para ver cómo te fue en este ejercicio. Una vez... Que hemos identificado nuestras creencias, el siguiente paso es sustituirlas por otras creencias que nos empoderen a avanzar. Si recuerdas, hace minutos atrás te dije que hay dos formas por medio de las cuales las creencias se forman. Uno, por repetición y dos, por un impacto emocional muy fuerte. Así que una vez que desarrollemos las creencias sustitutivas, las vamos a fijar a través de la repetición pero eso lo vamos a trabajar en un siguiente episodio. Así que bueno, me encantó estar nuevamente contigo y aunque el objetivo de este podcast no es que yo te supervise, pero si quieres puedes enviarme tu auditoría de creencias para revisarlas y ayudarte a crear las nuevas creencias sustitutivas en las cuales vas a trabajar. Recuerda, soy gmail.com ese es mi correo donde tú me puedes escribir. Así que bueno, mi gente... Es todo por este episodio de hoy. Déjame tu comentario, déjame tu nota de voz y comparte este podcast, este episodio con alguien más que tú sepa que está queriendo emprender y que está, por supuesto, también emprendiendo. Así que, soy Ana María Garófalo y esto es Aprendamos a Emprender. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido para mí un verdadero placer conectarnos en este espacio. Y si lo que has recibido en este episodio ha sido de valor para ti, suscríbete, déjame un comentario y compártelo con tus amigos. No olvides también seguirme en mis redes sociales arroba soy Ana María Garofalo, en Instagram y en Facebook y también suscribirte en mi canal de Telegram. Hazme llegar tus preguntas, comparte tus dudas para que las resolvamos juntos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Aprendamos a Emprender. El ABC de un viaje hacia la independencia. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.